0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Når var det sist du ga feedback til en kollega som handler om måden den personen gjør jobben sin på, eller om måten den personen er på, på jobb. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerappen. Jeg som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Når jeg var ferdig med psykologistudiet, så ramlet jeg i en, i en bransje og i et fellesskap der det var mange som hadde bakgrunn fra idrett. Og nu av det første jeg lærte, det var at feedback er en gave. Og vi snakket om hvordan ordet feedback betyr å gi mat tilbake. Og jeg lærte altså at feedback det var en noen som noen som sa, sa det veldig bra. Feedback burde stå på dopinglista, for det det hadde en så ekstrem virkning på prestasjoner. Ikke bare innenfor idrett, men også i helt vanlig arbeidsliv. Og vi snakker om hvordan feedback var en viktig ferdighet hvis du var i et arbeidsmiljø der en ønsker å ha høye prestasjoner, der en ønsket å være best på det en holdt på med. Siden den gang, så, så må jeg si at jeg, jeg stadig la fascinere av feedback på godt og vondt. For det er eh, en del som har skrevet om at feedback, det, det, det kan bli rett og slett for møde at i noen miljøer så har en tatt alle de her tankene rundt viktigheten av å gi tilbakemeldinger så langt at det blir destruktivt. For det en kanskje har mer fokus på det som ikke fungerer enn det som fungerer, kanskje også fordi at mye menneske er bygd på den måten, at vi er mye lettere for å huske de negative tilbakemeldingene enn vi husker de positive tilbakemeldingene. Og derfor så kan en sånn konstant strøm av tilbakemeldinger, der du også har positive, og du har mer korrigerende negative, der vi snakker om potensiale, hva som kan bli bedre, men, men det kan av og til ha en virkningen at vi husker de negative betydelig mye mer enn de positive, og derfor så kan det totalt sett bli av og til for mye av det gode. Men og jeg egentlig tilbakemeldinger. Jeg vil si at jeg er helt avhengig av tilbakemeldinger. Jeg trenger tilbakemeldinger, og jeg ber aktivt om tilbakemeldinger nesten på alt jeg gjør. O då snakker det selvfølgelig ikke om privat. Det er en helt annen sak, men i en jobbsammenheng er ønske tilbakemeldinge. Og det har ikke alltid vært sånn for, for, for det og 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 skulle ta imot tilbakemeldinger, det krever jo at en må kunne håndtere tilbakemeldingene, en må kunne sortere, en må kunne takle og få tilbakemeldinger på egen adferd, egen prestasjon. Uden å la det gå rett ufiltrert inn i følelseslivet ditt og ditt selvbilde, din opplevelse av vem og vad du er. Og det er en mer utviklingsjobb som i hvert fall for min del tror jeg har foregått over et godt stykke tid. Og jeg, jeg trenger tilbakemeldingene på, på, på den ene siden, og, og jeg ber om det. Og, og når jeg er ferdig da, så må jeg jo innrømme at det gjør noe med meg. Og jeg skal ta og gi deg et litt eksempel. På mandag, i denne uka, så fikk jeg en telefon på morgenen fra min bror, som jeg anser for å være ganske kompetent når det kommer til for eksempel podcastet som jeg holder på med. Og han ringer og forteller meg at han har hørt en av podkastene som blev publisert for en liten tid tilbake, og han tykker det var helt fantastisk og han begynner der, og så gir med en detaljert beskrivelse av hva han tykket var bra i den podcasten. Måten er gjorde det intervjuet på, det jeg fikk fram, måten jeg brukte stemmen på. Og som du ikke nå selvfølgelig skjønner, så så blir jeg jo veldig glad av dette her. Det er jo hyggelig, sånn, uansett. Men det kanske aller viktigste i den tilbakemeldingen, det var at han var såpass spesifikk på hva som var bra, at jeg kunne bruke det til noe. Jeg kan bruke den tilbakemeldingen til å gjøre mer av det som var bra. Og da handler det selvfølgelig om at jeg stoler på at han sier det han mener, og det vet jeg han gjør, for han hadde gitt meg akkurat samme beskjeden hvis var noe som var elendig, og det, og det han gjort. Men eh, jeg stoler på at han mener det han sier, og jeg anser han for å være kvalifisert til å si noe om det. Og derfor så blir den tilbakemeldingen såpass virkningsfull. Og, og den bygger meg opp, og gjør at jeg gjenger oppstemt videre i dagen. Og så jeg kommer jeg til kvelden, fremdeles mandag, og jeg eh, eh, driver jo og fasiliterer noe som heter lederprogrammet, som flere av dere kjenner til, og dette her er altså dagen før workshop. Eh, det er på kvelden, og jeg er i Oslo, og jeg skal neste morgen klokka syv være på plass i studio, og, og vi skal rigge og forberede til, til den store livesendingen. Og da færger jeg en e-post fra en av deltakerne. Og det er jo spennende, for der har vært veldig aktivt ute og sier at hvis dette her programmet skal bli så bra som mulig, så trenger jeg tilbakemeldingen for å få det til. Jeg er helt avhengig av det, og spesielt når ikke det ikke er fysisk, når det er digitalt, så, så er det vanskelig å fange opp hvordan oppleves dette her. Og jeg vet jo at folk og deltakerne våre er veldig forskjellige. De er på ulike nivåer, de har ulig motivasjon, og, og de vil kanskje litt ulike ting med programmet. Men det er ferdig nedpost, som jo er akkurat det jeg bedt om, og det som er morsomt, det er litt hvordan e-posten er innleder, for det er at det da stemmer at vedkommende har gjort en liten sjekk med en tredje person som kjenner mig på om jeg tåler å få tilbakemeldinger. Og det er jo interessant, for altså, selv om jeg gjenger ut og aktivt be om tilbakemeldinger, så, så ligger det en sånn, og jeg tror det er almenmenneskelig, greie på at vi er redde ofte for å såre eller treffe feil når vi er tilbakemeldinger, selv til de som ber om det. Det som er ferdig i denne e-posten er jo helt fantastisk. Det er, for det første, en tydelig, et tydlig signal om at det vedkommende heier på projektet, Han heier på, på meg, han heier på ledeprogrammet, og, 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 og mener at dette her tilfører noe nytt og er verdifullt. Og på den andre siden, når det er sagt, så har han noen innspill som han mener kan bidra til å gjøre programmet bedre. Og innspillene, de er konkrete, de er spesifikke og de er forståelige og er fær en mulighet til å gå in og skru på noen område, som jeg ellers ikke hadde visst om. Og denne personen opplever jeg som svært kvalifisert, og jeg stoler på at vedkommende mener det, for det koster litt å ta kontakt med en du ikke har en relation til å gi en sånn tilbakemelding. Det er en sosial risiko du, du løper, og, 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 og derfor så blir denne tilbakemeldingen viktig. Og jeg kjenner jo også at jeg blir i øyeblikket, og kanske litt sliten, litt nervøs for, for neste dags evnemang, jeg, jeg blir dratt litt ned av det. Jeg kjenner at jeg liksom kan miste litt som sånn futten og gå inn i problemlandskapet, og, så, og da er det min oppgave å sortere og trekker meg selv opp og greier å putte det in i en sammenheng. men det er ingen som har sagt det dette her programmet ikke funker, eller at det ikke er noen som liker det, men det er noen konkrete, spesifikke punkter som du kan velge å bruke til å gjøre det enda bedre hvis du ønsker. Du trenger ikke, men du har fått en mulighet. Og i den sammenhengen där så vil jeg jo si at for min del, så er den tilbakemeldingen der altså absolutt en gave, det som hjelper meg, og jeg er helt avhengig av det for å greie skabe det beste for våre deltakere. Så tusen takk til du som gjorde det. de kommer i mange former, og eh, dette her handler om motivation. det handler om vår opplevelse av oss selv, det handler om mestring, men på en Så er det jo slik sånn at du, du fær tilbakemeldingen uansett. Vi mennesker, når vi samhandler, når vi kommuniserer, vi gir hverandre tilbakemeldinger hele tiden. Vi gjør det nonverbalt, vi gjør det indirekte, noen gjør det passiv-aggressivt, de kommer med noen i stedet for å si hva det egentlig handler om, men det er ikke så sånn at det finns et eneste arbeidsmiljø uten tilbakemeldinger. Forskjellen er jo hvordan bruker vi tilbakemeldinger bruker vi det systematisk, har mitt bevisst forhold til det. Er det tilfeldig? Er det bare masse subtile, nonverbale tilbakemeldinger? Det er det som gjelder. då tänker jeg vi kanske en liten kjime til et dårlig arbeidsmiljø, men vi er menneske tilbakemeldinger hele tiden i vår måte å være på, og uansett om vi er pokoff gjest du måtte ha, så lekke ansiktet ditt, og det siver ut i hvert fall noen små, små tegn på hva du syns om den andre. Tilbakemeldinget er på sitt beste et, et, et virkemiddel for å skabe vekst, for å skabe utvikling og for å gjøre folk til den beste utgaven av seg selv. Men det er ikke hvem som helst som kan gi tilbakemelding om hva som helst, til er hvem som helst. Det handler om at det må ligge en relasjon i bonden der. Det må ligge noe tillit der. Vi må ha en opplevelse av at det den som gir meg tilbakemeldinge vil meg vel. Dette her er godt ment. Det er i hvert fall en viktig si å det. Men får gå inn på den her skalaen av tilbakemeldinge. Så 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 hermer jo inn en ny ytterkanten hvis vi skal tenke bli negative tilbakemeldingene negativ feedback, så har vi den, det mer subtile som kan handle om et lide nikk, en lite risting på høyet, en litt sånn avvisande kroppsspråk, där du bare lukker armene dine. kanske du himler bitte litt med øynene i noen sekunder, eller kanske du bare ikke møter blikket, eller kanskje ikke du smiler der en forventet at du skulle ha smilt. Det er en subtile enden. Og så har i andre enden skalan. skalaen. Hvis vi da skal tänke på ordentlig, sterke tilbakemeldinger, så er det jo der det er et emosjonelt trykk, og der det er full utkjelling, hvis vi kaller det for det. Aggressivitet, der en altså eh, bruker hele det følelsesmessige repertoaret sitt, når en gir tilbakemeldinger. Og da handler det veldig ofte om at det har vært en frustrasjon og ett et slag, som har byggt sig opp över tid, og som plutselig kommer. Og når vi er frustrerte, og når det er mø følelser som ligger bag, så er det utrolig vanskelig å gi tilbakemelding på en god måte. Og da blir det usortert, det blir generelt, og det blir sjelden tatt godt imot. For når vi gir tilbakemeldinger, så er jo hensikten som regel at vi ønsker at andre skal endre adferd, gjøre noe på en annen måte. Og hvis du gir en som er full av negative følelser, så vil du sjelden oppnå det. Men på den andre siden, så er det jo av og til deilig å bare få sagt ifra. Hvis du har en rørlegger som har tatt betalt for et badekar, og dette her badekarret ni måneder etterpå så stender fremdeles der uden vegge, og det er bare et lite skilett med en skål oppå, så, så, så kan du jo ha en følelse av at du skaper litt sånn balanse i verden gjennom å få sagt ifra på en tydelig måte med en smule engasjement. Problemet er jo bare at i etterkant har levert sånne typer tilbakemeldinger, så kan det jo komme en skamfølelse, snigende, som plager deg faktiskt mer enn det du var plaget før du den leverte denne sterke meldingen. Idretten, de bruker tilbakemeldingen eh, bevisst. Det er mye av en trenersjobb. Jeg har skjønt, det er ikke så veldig sånn inni det, men jeg, jeg ser jo at det er litt sånn det skjer, og jeg har sett utrolig mye på familien Ingebretsen. Team Ingebretsen og Gjert Ingebretsen sin måte å gi tilbakemeldinger på. Og, men det å trekke en sånn linje mellom arbeidslivet og Team Ingebretsen, den blir litt tynn. For de fleste av oss, når er på jobb, så er vi ikke toppidrettsutøvere. Vi har ikke bett om å være toppidrettsutøvere. Det er ikke det, er ikke det uh, løpet vi har meldt oss på. Vi er der som stort sett for å en god jobb, og vi er vanlige mennesker som har en vanlig, et vanlig forhold til det å få tilbakemelding og det å gi tilbakemelding. Og derfor tenker jeg at vi skal være litt kritisk i det noen vil ta idrettens metodik rett inn i arbeidslivet. For de lever i noen buble der Alt handler om prestasjonen og bare det, og heldigvis så slipper jo de fleste av oss andre å leve på den måten, og det betyr at det er andre regler. Så det er greit å la seg inspirere litt av idretten, men husk at de fleste av oss lever på en helt annen planet enn det familien Ingebretsen gjør. Den feedbacken som funker bäst. det er altså den som er specifik. I et arbeidsmiljø fra en leder til en medarbeider så er det hyggelig når du sier at så flink du er, så god du er, får en fin person du er. Det er hyggelig, men du kan ikke bruke det til som mye. Den feedbacken som funker, det er den feedbacken som er så konkret og specifik at du kan plukke det opp og bruke det til å gjøre mer av noe eller gjøre mindre av noe. Det er da det blir nytt. Og det er då du kan bruke det til personlig vekst og til å bli bedre innenfor et eller annet. Og grunnen til at vi trenger feedback, det er jo det at vi alle gjenger rundt i vår lille verden, og vi tolker verden gjennom våre filter. Og, vi er, ikke er det ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? på eksekju.no. I den evnen at migreie og se oss selv utenifra i hver situation Og derfor hvis jeg skal ha noe som helst snøring på vilken effekt jeg har på andre mennesker, og hvordan mine måter å gjøre ting på oppleves, ja, men så må jeg ha tilbakemeldinger. Det er, det er, det er altså kan jo spekulere, og, kan, og kan ha masse eh, selvgodhet og tenke at alt jeg gjør er bra, men det blir ren spekulasjon inntil jeg har noen som faktisk kan realitetsorientere meg og gi tilbakemelding til på en god måte og det å gi tilbakemeldinger på en god måte ja, det må være spesifikt det bør ikke være for mye følelse når du gir tilbakemeldinger for det vil ofte sette folk i forsvar og oppleve som, som negativt og du må være ryddig på den måten at du skiller mellom dine fortolkninger som jo altså er veldig subjektivt, og det du objektivt har observert. Og i noen situasjoner så er det enkelt å gjøre det skille, i andre situationer så er det veldig vanskelig. For vi har vår subjektivitet og våre filter med oss hele veien. Og da vi gjør på dette her at når du skal ta imot tilbakemeldinger, så er det helt klart at eh, mange av de tilbakemeldingene vi gir til hverandre, de er jo preget av oss selv og våre standarder, og våre tanker om hvordan ting skulle være, kanske vår agenda. Så når du fær en tilbakemelding fra en leder, så handler det kanske i en ganske stor grad om det som medarbeider, men det vil alltid være en viss prosentandel som handler om lederen og lederens greie som foregjenger in i høyet. Og derfor så er det jo en del av det å trene seg på å ta imot tilbakemeldinger, som vi burde ha mange flere kurser. For en ting er å gi tilbakemeldinger, det kan en trene seg å bli veldig god på. Men jeg tror jeg jo i arbeidslivet så skal vi ha hatt flere kurs som gikk på dette her med å ta imot tilbakemeldinger. Og de som er gode på å ta imot tilbakemeldinger, de evner å sortere. De klarer å sortere det som er relevant, det som de kan bruke til noe, det til de meste, og så klarer de selv og kaste de tilbakemeldingene som de tänker at dette her har jeg ikke brukt for, eller dette her kjenner jeg meg ikke igjen, eller dette her handler mer om den som gir tilbakemeldinger. Men de sier takk allikevel, for de skjønner at det koster litt å gi tilbakemelding, som oftest gjør de det det. Det som bare elsker å gi tilbakemelding uansett. Det koster de absolut ingenting, men for de aller fleste så koster det litt å gi tilbakemelding, og så er det fint å si takk. Og så kan du selv gjøre sorteringsjobben. Det kan være lite nervepirrende, og det kan være du trenger noen å støtte deg på for å sortere tilbakemeldingene hvis det er litt alvorlige ting. Og det er lurt å ha, for den kan føle sig litt alene hvis den bare sidder med en, en neve med tilbakemelding som ikke du vet hva du skal gjøre noe med. Men de som er flinke på det, de sorterer altså selv. Og på skalan då så snakker meg ofte om en sånn modell jeg tror den er svensk som heter feedback eh, eh, trappa som handler om din evne til å ta imot tilbakemeldinger og nedst i trappa der er det de som bare eh, avblåse en hver form for tilbakemelding og bare gjenger totalt i benektelse. Det her stemmer ikke. Og i tillegg så gjenger de kanskje litt i angrep eh, og forsvar eh, eller bortforklaringer, unnskyldning og den slags. Så det er en litt sånn hvis du er trøtt og du er sulten og du er stresset og du er sliten, så er nok det den foretrukne måten å ta imot negative tilbakemeldinger på det kjenner jeg i på meg selv, det er å gå i forsvar. Eller angrep eller noen gjenger i full tilbakemelding og bare bli helt stille, som jo er en ganske effektiv hersketeknikk, det er jo. Men, men hvis vi er oppegående, friske, har sovet, har energi, har overskudd, og fremdeles har den type reaktion på tilbakemeldinger, så tänker vi snakk om at det er et treningspotensial her, eller et utviklingspotensial. For ska du jobbe med andre mennesker, og være tett på andre mennesker, det kan jo være i en familie- eller parkkonstellasjon, så truer mi skyll verandre og trene oss opp til å klare å ta imot tilbakemeldinger på en måte som ikke blir ubehagelig for den som gir tilbakemeldinge for det du egentlig gjør hvis du reagerer på den måten det er at du sender et signal om at er trolig ikke tilbakemeldinge så vennligst ikke gi meg tilbakemeldinge vennligst la meg gå rundt i min fortreffelighet og tenke at det er fungere helt optimalt for hvis du gir meg tilbakemelding så er det så truande for mitt selvbilde at er takknelig og då hen, då er den jo midt i seldeutviklingen. Det er en typisk seldeutviklingsoppgave, det er å trene seg på å ta imot tilbakemeldinger uden å gå i forsvar, uden å gå i angrep, uden å gå i lås eller full tilbaketrekning, og der du faktisk kan ta imot ganske negative tilbakemeldinger, men ha en distanse til det. Der du kan analysere det du kan høre det, du kan kanske spørre litt rundt det for å utforske det mer, og er det egentlig du mener for noe? Er det egentlig som ligger bak her? Og så kan du gjøre en litt fornuftig vurdering av, er dette här en tilbakemelding jeg ønsker ta med meg og, og, og bruke til å gjøre en ändring eller er det en tilbakemelding jeg skal kaste? Men uansett hva du velger å gjøre, så klarer du å ta imod på en måte som ikke blir ubehagelig for den andre, og der du anerkjenner at dette her koster litt for den andre parten. Og kulturen, team, arbeidsmiljø, familie, parforhold, der en er bevisst, og der en da, ikke tiden, men med jevn mellomrom, klare å ta imot tilbakemeldingen på en sånn type moden måte, der du lytter, der du spør, der du klarer å høre på noe som er negativt om deg selv, uden å ha full aktivering, det fungerer jo bedre. Det er jo da vi klarer å gjøre hverandre gode, en, 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 en det er da vi klarer å gi hverandre de viktige tilbakemeldingene som gjør at jeg oppfører meg mer i tråd med sånn som jeg ønsker å oppføre meg, eller sånn jeg ønsker å bli opplevd, og der jeg gjør en jobb som er så god som det jeg egentlig ønsker å gjøre. Jeg tror tilbakemeldingen er nødvendig i hvilken som helst arbeidsmiljø, og hvis du jobber med eh, kritiske ting som handler om liv og død, som, du jobber i helsesektoren, egentlig hva som helst, som handler om menneske, så, så tror jeg vi må ha noen system for å gi hverandre tilbakemelding, men i hvert fall snakke om det og gjøre det til tema. Og så er det jo sånn at hvis den putter det for mye system, så kan det bli litt sånn falsk, det kan bli litt overdrevent, det kan bli for mye av det gode, og det aller beste er jo hvis den har kollegaer, en leder, en venn, et familiemedlem, som du stoler på, og som er jevn mellom om å gi deg gode tilbakemeldinger som du kan bruke til å endre litt på kursen. Det er jo fantastisk, men da må du jo vise at du takler og, og, og ta imot de her tilbakemeldingene. Og det som er så rart med tilbakemeldinger, av og til så fasiliterer jeg sånn tilbakemelding det lærte jeg, tror jeg, etter de siste årene på psykologistudiet. Sånn en veldig enkel oppgave. Litt kan høres litt sånn banal ut og eh, litt enkel, men, men det handler jo om at eh, en gruppe, de skal ikke være for mange, skal gi hverandre tilbakemelding på å hadde jeg savnet hvis ikke du var her. Og hadde denne gruppa, det her teamet, denne avdelingen savnet, hvis ikke du hadde vært her. Og vi hadde en sånn seanse med Guro Øyestad, som jobber på Universitetet i Oslo, som er psykolog, som har skrevet bok, som har nettopp kommet ut på nytt i en revidert utgave om å gi tilbakemeldinger og fasiliterte dette her. Og, og jeg husker jo de her tilbakemeldingene, jeg lurer på om jeg fikk det på en lamp og, og noe greie, men jeg, det begynner å bli noen år siden, men jeg husker fremdeles de her tilbakemeldingene som jeg fikk den gangen, de positive tilbakemeldingene, da var det ikke noen negative tilbakemeldinger, det var bare positive tilbakemeldinger, men av og til når jeg kjenner at det bytte litt grann, eh, jobbmessig, eller jeg føler ikke fær ting helt til, som jo skjer med jevn mellomrom, så henter jeg frem noe av det som ble sagt den gangen og at jeg ikke skrev den ned, for jeg husker det så klart som bare det, selv om det er ganske mange år siden så husker jeg så enormt godt de positive tilbakemeldingene som jeg fikk den gangen og de forteller noe om kraften i gode, spesifikke tilbakemeldinger når du gjør det på en god måte, og når du av og til setter det litt i system, så kan det ha uant effekter og det handler jo om, at det, det handler om å bli bevisst sine egne talenter, det handler om bevisst sin egne styrke, vad du faktiskt er god til, for det, er vi så, det glemmer vi fort, og det er ikke så lett å se alt det. Og hvis, og hvis du er i et miljø der ingen gir tilbakemelding til hverandre, ja, i, sånn, så skal du da finne ut av hva du er, er god til. Og, og, og det er et viktig tegn på at vi trenger i et arbeidsmiljø, vi trenger å gi hverandre tilbakemeldinger. Og hvis det er vanskelig å gi de negative, så greier i varfall fall å gi de positive som er spesifikke. Og motivasjonsmessig så kan vi snakke om yttre motivasjon der ligger vårt behov for anerkjennelse og få signaler på at den jobben vi gjør er god og at vi er noen gode mennesker som av og til gjør noe helt rektig og når noen peger på de tingene vi gjør rektig ja, så gjør det altså noe med den yttre motivasjonen vår, og det er en sterk drivkraft selv om jeg er mest opptatt av den indre motivasjonen den indre motivasjonen den trenger jo feedback, den trenger jo tilbakemeldinger, for det er jo der vi kommer inn, det er jo litt i dette her, hvis, hvis noen liker å kjenne til Chik flytsone, så er det jo der du regulerer og, og skjønner er på rett vei nå, mestre eller mestre ikke, har jeg klart eller har jeg ikke klart det, og for å greie det, må har ha tilbakemeldinger også? For de som hørte om flytsone og komfortzone, så bør du ikke gå og sjekke ut Chikmenchi Haile. Chik Chik Fan, det er et utrolig Men han, han er det altså mannen bak här teorien, tjekkisk psykolog som flykter til, til USA, og som er opptatt av positiv psykologi. Men i hans teori, som blir brukt mye i, i idretten, så er tilbakemeldinger av etterpå en eller annen slag, er en utrolig viktig faktor for å oppnå flyt. Så det er altså en sammenheng mellom det å kunne gi og få tilbakemeldinger og det å oppnå den her mestringen som ligger inne i den indre motivasjonen. Så det er mange gode grunner, og jeg tenker jo at vi, jo, vi må jo innrømme det. Da. Altså, jeg legger jo ting ut på Facebook hele tiden, jeg, jeg legger ting ut på Instagram, og ja, det er en del av markedsføringen, det, det er helt sant, for, for å overleve i, i, i denne verdenen men det er holder på med. Men, men selvfølgelig, det gjør noe med meg når jeg færer de her likesene eller kommentarene. Og vi ser det jo på den private delen av Facebook, fine, du flott, du fin. Vi viser frem tingene våre, vi viser frem familien vår, vi viser frem bilen og hytter, og det måtte være for noen. Og jeg tenker at det, det er helt greit. Vi kan godt gjøre narrere det, men, men jeg tenker det er helt greit. Vi trenger anerkjennelse, og Facebook er en kanal for få anerkjennelse, og la oss nå få lov til å den til det da. Det er ikke noe galt med det. Og det er verre med de som benekter at de trenger anerkjennelse og prøver på en måte å, å virke som at de er eh, robotter eller av teknisk, eh, teknisk design. For det er en del av den menneskelige natur at vi trenger tilbakemeldinger. Og så er det noen ledere som tror at vi de bare gir tilbakemeldinger litt sånn inni seg av og til, eller med medarbeidersamtalen som er en gang i året, så får det være godt nok, men dessverre det er ikke godt nok. Og hvis du har en måde å gi tilbakemeldingen på, som gjør at folk må nærmest ha en manual for å avlese det, så, så er det ikke så mye vits i det. Det hjelper liksom ingenting. Og det må du bare huske at behovet for anerkjennelse, det er veldig varierende så ulike mennesker, men de aller fleste, jeg vil si alle, trenger noe anerkjennelse. Jeg håper at du tester ut litt grann i tida fremover. Hva skjer når du gir tilbakemelding til noen som sjelden plejer å få det? Kanskje du tror at de vet at de er flinke og derfor trenger de ikke tilbakemelding? Det kan være, men sjekk ut allikevel. Og ta noen på fersken i å gjøre et eller bra, og ge en spesifikk tilbakemelding på det som var bra. Og du kan jo til mig gå så langt som å si, hva gjorde du med det? på et sånt plan, hva var det den andre personen gjorde? Og vad var det som skjedde inni det når vedkommende gjorde det? Og hvis den skal begynne å på feedback, så begynne på den positive siden. Det er, mø det er nok å trene på der, og så kan den heller bevege sig videre. Men jeg tror at eh, mennesker som skal ha det bra på jobben, de trenger tilbakemeldinger både fra ledere, ifra sine kollegaer og ifra hverandre, og jeg tror jeg skal du leve i et parforhold, og jeg tenkte å ha det bra der, så, så må du akseptere at en del av det gamet det er at vi har ha bekreftelse fra hverandre, og da er det jo noen som sier at ja, jeg sa jo at jeg elsker den når vi gifter så og det er jo nå 10-12 år siden beklager, så det, det holder ikke helt min menneske er ikke sånn og, og du kan heller ikke unnskylde meg at ja, jeg kan bare ikke gjøre det, eller ikke den egenskapen jo, det kan du, og du kan kan trene opp. Det er fullt mulig å bli veldig god på det, og i hvert fall betydelig mye bedre enn det du er i dag, hvis du tenker at dette her er noe som du gjør svært sjeldent. Konklusjonen er altså at, ja, feedback kan være en gave. Det kan fungere veldig bra. Det kan helt klart bli for mye av det. Og, og det er all feedback som blir gitt på rett måte. Det er ikke alle som er like gode til å ta det imot. Noen må trene på det, men når vi klarer å få det til, og når vi klarer å gjøre det til en del av kulturen, at her gir vi hverandre litt tilbakemeldinger av og til, kanskje skal vi noen rom der vi kan gjøre det, så kan det bli veldig bra. Du er nå hørt på Lederpodden. Hvis du ønsker å bli gjort oppmerksom på livesendinger, bonusutgaver og diverse ting som vi legger ut, kom deg in på facebook.com slash lederpodden og trykk på like. Jeg ønsker deg en god uke, og takk for at du hører på lederpodden.